0: Muchas gracias, buenas tardes. Reanudamos hoy lo, las conferencias, la andadura de Celia en una palabra. Y no vendría mal de aquella frase que decíamos ayer, porque desde la última vez que estuvimos juntos aquí se ha producido el acontecimiento de que hemos dejado atrás el acontecimiento. Y, por lo tanto, iniciamos en cierta manera un año nuevo que todo el mundo dice que va a ser muy ruinoso, pero que posiblemente será también menos aparatoso y quizá eh, tendrá menos relumbrón. Y, por lo tanto, vamos a entrar modestamente en él de la mano de Celia, y además, si hay algún bache en el camino, siempre nos va a decir, tú no te preocupes, que hay un pasadizo. Vamos a empezar ya con, con la andadura nueva, que en este caso es ya el texto mismo de Celia Porque, como ustedes han visto, hemos hecho, en primer lugar, un, un dibujo de su época y de, y de, más o menos, de sus amistades, en lo que he podido, que quizá voy a ampliar este trabajo porque veo que tiene mucho... Mucho interés, estoy muy emocionada siempre viendo cuánta gente se interesa por Elena Fortún. verdaderamente me produce emoción. Y hoy vamos a hablar de, ya del texto mismo, de lo que significa para mí el texto de Celia. Esta parte eh, la he titulado Arrojo y descalabros de la lógica infantil y la remataremos el jueves con la, con la interpretación poética de la realidad. Entre los documentos conservados por los herederos de María Lejárraga, y que han tenido la amabilidad de dejarme consultar, aparecen cinco folios sin fecha, escritos a máquina, y al parecer con cierta prisa, porque adolecen de repeticiones y alguna incorrección de estilo. Indudablemente se trata de un borrador preparado con idea de impulsar la singladura de Celia al aventurarse por aguas editoriales. Es evidente que ni la gestación ni los primeros escarceos de aquella criatura de ficción esbozada por Elena Fortún en las páginas, como dijimos, de Gente Menuda, le eran ajenos a quien supo guardar tantos secretos y jamás se cansó de ser leal. Como el hada buena y entusiasta que siempre fue para su amiga Encarna, así saludaba a María en este conato de madrinazgo inédito hasta hoy, el nacimiento de Celia. Niños españoles, estáis de enhorabuena. Por primera vez la protagonista del cuento que llega a vuestro espíritu nace y vive en España. Caperucita recogía sus fresas y encontraba a su lobo en un bosque alemán. Y en un bosque alemán se dormía la bella durmiente. El gato con botas llamaba a la puerta de un castillo francés y en un castillo francés vivía el ogro. El patito feo se daba cuenta de ser bello cisne al verse reflejado en el agua de un canal danés. Peter Pan hallaba su sombra perdida en el cajón de la cómoda de una nursery inglesa. En inglés iba soñando Alicia en su país de maravillas y en inglés tomaba Robinson posesión de su isla desierta. Vosotros sois más afortunados. Celia, la heroína cuyas aventuras vais a leer, ha nacido en Madrid muy probablemente en una de las calles que unen la castellana con el barrio de Salamanca. Ha corrido en el prado, ha paseado bajo las arboledas del retiro, se ha perdido en lo alto de la calle de Alcalá y han venido a encontrarla a la puerta de la plaza de toros. Ha veraneado en la sierra y porque a su mamá le ha resultado cómodo, ha estado, horror, interna en un elegante colegio de monjas, Así vosotros la podéis comprender y al seguirla en su historia sencilla por fuera y prodigiosa por dentro, ya que las mejores aventuras de Celia son sus fantasías, podéis soñar, fantasear y meditar con ella sobre casos y cosas que están a vuestro lado desde que habéis nacido. Hasta aquí la cita de María Lejarraga. me ha parecido oportuno iniciar mi análisis temático y estilístico de la obra de Elena Fortún, trayendo a colación el principio de este borrador a modo de entradilla. No sólo como homenaje al arte y a la parte que pudo tener María en la botadura del barco de papel donde iba a navegar Celia, sino porque apunta una de las características que también a mí me parecen fundamentales para entender el éxito de un texto ...que aunque brindado a los niños iba a conseguir poco después conmover e interesar también a muchos padres. Me refiero al hecho de que Elena Fortún se pusiera a contar cosas de la vida misma... ...y a situar los diálogos de sus personajes en, en escenarios corrientes y normales. Es decir, a que Celia como protagonista no marcara distancias insalvables con el lector infantil de la clase media al presentarse como un ser reconocible y cotidiano que solamente se vuelve excepcional en nombre de su capacidad para soñar la vida de otra manera. Para los niños de los años 30, Celia no era un personaje exótico y desde el texto ilustrado por Molina Gallent entre muebles art deco, torres, pasillos, parques y escaleras, asomaba con su gran lazo y sus calcetines caídos para tendernos una mano que permitía la inmediata identificación con su historia. Podía aparecer de pronto en el retiro a nuestro lado, tirar el diablo y cogernos de la mano, porque estaba rabiando por encontrar otra niña con quien jugar y, sobre todo, con quien hablar. Podíamos oírla cuchichear con sus muñecas, con la gata pirracas o hasta con el rey Baltasar, verla escalar una tapia escaparse en la playa de los brazos de un bañero testarudo, toparnos con ella en el tren, en el circo, en el cine, en el tranvía, o incluso sentada junto a nuestro pupitre del colegio. Pero, aunque de entrada fuera ese elemento de cercanía y normalidad lo que le sirviera de pasaporte para franquear nuestros corazones, había un guiño inquietante en las proposiciones de amistad de aquella niña, y enseguida se sospechaba que ni su esencia ni su existencia quedaban reducidas al recuento de una serie de travesuras más o menos graciosas para hacernos reír. El cebo que tiende Celia a sus lectores y mediante el cual trasciende el limitado marco de su época y de su clase social es su deseo de compartir con alguien una curiosidad devoradora por todo lo que no entiende, su fe en la palabra y su afán por desmontar los tópicos con que acorralan al niño las personas mayores. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con María Lejárraga cuando dice que la historia de Celia es sencilla por fuera y prodigiosa por dentro. Juicio que, salvando todas las distancias, naturalmente, podría aplicarse igualmente a la de Don Quijote de la Mancha, que, resumida, Puede parecer una sarta de episodios sin demasiado fuste. Pero nos engancha en cuanto despierta en nosotros una sed aletargada por ver las cosas bajo otro prisma, rechazando su apariencia inmediata, su primera visión. Ya en la presentación que se hace de Celia Gálvez, en el primer volumen publicado por Aguilar, a través del cual yo la conocí, se establece su identidad. Y se, y se exalta el triunfo de la razón sobre el imperio mediocre del tópico. Cuando se lanza al mundo para desafiarlo, nada en su aspecto la señala como una princesa encantada o un guerrero medieval, ni la amparan con juros benéficos, talismanes o espadas con puño labrado, no lleva más armas que las de la razón. Esta introducción acelia lo que dice donde Elena Fortún, como desde las bambalinas de un teatro, empuja a Celia y la anima para que salga a decir sin miedo todo lo que dijo. Es un párrafo que yo me aprendí como una jaculatoria y gracias a él nos hicimos amigas, porque cuando yo leí este texto en mi casa de Salamanca, yo también tenía siete años. Celia ha cumplido siete años, la edad de la razón. Así lo dicen las personas mayores. ¿Es seria? formal y reflexiva, razonadora. Porque ¿de qué serviría haber alcanzado la edad de la razón si no sirviera para razonar? Así, pensando y pensando, ha entendido que siendo los mayores tan grandes y tan ásperos, tan diferentes en todo a los niños, no pueden comprender nada de lo que los niños piensan o hacen. Pero vaya usted a quitarle de la cabeza a una persona mayor que es ella la que, la que debe mangonear. Algunas veces está triste, le dan tantos disgustos y tiene tanta pena que aunque haya llorado mucho, los sollozos la ahogan todo el día. Entonces los mayores dicen, Dios quiera que no tengas que llorar por algo más grande. Y enseguida, felicidad. qué dichosos son los niños. Dichosos, ellos sí que lo son que se van a la calle cuando quieren, se acuestan cuando les parece bien, comen lo que les gusta y rompen lo que se les cae sin que, nadie acuda, ya, sin que nadie acuda a darles un azote. ¿Y qué tono se dan? Cuando las personas mayores hablan, los niños no rechistan. A los mayores no se les contradice nunca. En la mesa, a comer y a callar. No sé dónde llegarían las cosas si hubiera que callarse siempre. En esta introducción se ponen de relieve dos aspectos muy importantes del discurso que Elena Fortún va a brindar al lector de su tiempo. Por una parte, la presentación poco habitual de las personas mayores como entes susceptibles de ser analizados bajo la lupa implacable del niño. Semejante novedad entraña una subversión de valores con respecto a la literatura infantil al uso, donde siempre habían sido los padres y maestros quienes amonestaban al niño o criticaban su conducta, pero nunca al revés. Esta reivindicación de la infancia como propuesta revolucionaria alcanza sus hallazgos expresivos más felices a partir de la entrada de Celia en un colegio religioso. Allí, al chocar con criterios educativos tan estrechos y anquilosados, va a convertirse en una auténtica contestataria, sobre todo porque da mal ejemplo. Pero ya antes, en Celia lo que dice, se estaba incubando en nuestra heroína una rebeldía plasmada en su enfrentamiento con Miss Nelly, la rígida institutriz inglesa cuyos argumentos desobedece y de la que se burla sin rebozos. Hay una escena inolvidable en el capítulo 3 de Celia lo que dice, escena en sentido literal, porque la celia narradora se desdobla en varios personajes cuya voz y actitudes imita para montar un teatro solitario de burlas con sus consiguientes acotaciones. El Teddy Bear que me trajeron los reyes se parece a Miss Nelly como si fuera hijo suyo. Papá y mamá se enfadan cuando lo digo. Tú, tu lectora, lo comprenderás mejor. El osito tiene el pelo rubio, rubio como la Miss, y los ojos parados y bobos como ella. Yo estar furiosa con Julieta por lo diablo que es, dice el osito. Julieta es mi muñeca rubia, mi hija, y el Teddy Bear es Miss Nelly, la institutriz que se queja de mi niña. ¿Qué hace mi pobre hija? Digo yo. No aprende nada. ¿Y qué es lo que usted quiere que aprenda? Yo querer que aprenda gramática. ¿Y para qué sirve la gramática? ¿Me quiere usted decir? La gramática sirve para hablar bien. Mentira, usted sabe mucha gramática y habla muy mal. No quiere levantarse por la mañana ni acostarse cuando es la noche. Claro, como que no tiene sueño cuando usted lo ordena ni deja de tenerlo porque usted quiera. No quiere estudiar a sus horas. ¿A qué horas? A las horas de estudio, porque quiere jugar. A la hora de jugar quiere leer. Pero, Miss, no sea usted taruda, Julieta no puede levantarse a las ocho y estudiar a las nueve y comer a las diez porque no anda al mismo tiempo que el reloj. Tras una serie de puntualizaciones a cual más razonable y que ocupan el capítulo casi por entero, Celia acaba diciendo que venirle con cuentos a una madre sobre faltas de su hijo es de acusicas y que para que Miss Nelly se corrija de su vicio la va a poner de rodillas de cara al rincón. Esto en la película ha quedado precioso, ya lo aviso porque es una de las casas más bonitas de la película. Así lo lleva a cabo con el personaje teatral representado por el teddy bear. La escena acaba cuando Miss Nelly, la de carne, que había estado escuchando detrás de la puerta, entra hecha un basilisco y se lleva a Celia por un brazo al cuarto de su madre de verdad, quien la castiga de rodillas por haber tenido la insolencia de tomar a la institutriz como blanco de sus burlas. Es decir, el castigo de mentir y gillas no solo se ha vuelto verdadero, sino que restablece la normalidad al cambiar de destinatario y rectificar de esa manera la trayectoria distorsionada de una flecha que apuntaba peligrosamente hacia los contornos de un mundo al revés. Bien poco camino llevan dado Celia, estamos en la página 23 y ya su ataque frontal contra la lógica de esos mayores tan grandes y tan ásperos de los que Elena Fortún nos hablaba en su prólogo, ha sufrido el primer descalabro. El otro dato importante sugerido en dicho prólogo sobre la personalidad de Celia se refiere a su tristeza. Como quien no quiere la cosa, la escritora, antes de ponernos en contacto directo con su criatura de ficción, se cuida de informarnos de que Celia sufre y de que a veces los sollozos la ahogan todo el día. Un informe digno de tenerse en cuenta, sobre todo por lo que tiene de confidencial, porque se pronuncia a espaldas de la niña que enseguida va a ponerse a hablar en primera persona. Tal vez no le gustaría enterarse a Celia de que han adivinado lo triste que está. Es un asunto que le gusta llevar a ella sola no es demasiado proclive, como veremos, a las rabietas arbitrarias, ni a hacer caprichos porque sí. Lo que le indigna es que le nieguen el derecho a intervenir, que combatan sus razones pidiendo esclarecimiento de lo que no entiende, con armas tan fantasmales y absurdas como las que vienen en un libro de texto. Directamente la vamos a ver llorar no muchas veces. <ríe> Habremos de adivinar su tristeza entre líneas, camuflada bajo los argumentos y ocurrencias con que entretiene su tedio y que los demás motejarán de diabluras. Pero un ojo perspicaz descubrirá enseguida a través de esos inventos y batallitas entabladas contra la árida realidad, el alma grande de Celia, su sed de cariño y sobre todo el ansia de ser escuchada, de hacerse merecedora de atención. A lo largo de esta búsqueda fallida de interlocutor, que culminará poco a poco con la aceptación de una soledad poblada de fantasías, se desarrolla el crecimiento de Celia en el seno de un mundo muy concreto, el de la burguesía ilustrada madrileña en los albores de los años 30, donde junto a las innovaciones de lo moderno opuesto a, la, a lo tradicional, de que hemos hablado en su contexto histórico el otro día, empezaban a insinuarse las reivindicaciones de la clase obrera predicadas por el naciente socialismo. En, en, en una función del colegio donde Celia hace el papel de un pescador amargado, sus opiniones sobre la maldad y la bondad, que generalmente no coinciden con las que tratan de inculcarle las monjas, la llevan a identificarse con su personaje y a compartir su actitud protestataria, el argumento es confuso, pero como siempre ella lo interpreta a su manera. Doy muchas voces y me pongo muy fea para que vean que soy muy mala. Porque yo hago de un pescador que se llama Blas y Rosita es mi hermana, que es muy buena, y enciende una luz a la Virgen cuando voy de pesca. Yo la pago porque no me gusta que haya luz en la puerta o no sé por qué. Siempre estoy diciendo que todo el mundo es malo menos yo y que hay que repartirlo todo. ¿Sabes que Blas tiene razón? Eso de repartirlo todo me gusta mucho. También yo reparto los bombones. Fíjate cuántas cosas bonitas nos darían a nosotras. ¡Calla! Me ha dicho Josefina asustada. Eso no se puede decir. Es un pecado muy grande. Ya ves a mi hermano. Lo he echó papá de casa por decir eso mismo. Porque los que dicen esas cosas se llaman un nombre que se me ha olvidado. ¿Era malo tu hermano? Uy, él decía que era muy bueno y que quería todo el mundo, hasta el carbonero. Anda, aunque está tan sucio, por eso precisamente lo quería. Celia se limita a, a comentar qué cosas. Y Elena Fortun cambia enseguida de tema. Pero el comentario evasivo de Celia, por una vez, revela moderación y prudencia. Ha dicho qué cosas como disimulando, o para quedar bien con Josefina, porque ya está un poco cansada a estas alturas de enfrentamientos de opinión que no llevan a ninguna parte y ha optado por la reflexión solitaria. Pero en estos momentos de la historia todos sabemos de sobra hacia dónde se inclinan las simpatías de nuestra amiga, harta de repartir más o menos a escondidas juguetes, golosinas y medicamentos con gente de condición social inferior. Su amistad con Lamparón y Pronovis, los dos monaguillos que ayudan a misa a don Restituto, el capellán del colegio, le han abierto las puertas a un mundo de costumbres más relajadas, juegos más divertidos y frases menos convencionales que el que le ofrece el trato con las niñas de su entorno, copia exacta de las señoras burguesas conocidas por visitas y a quienes Celia tanto aborrece. Sus escapatorias para jugar con estos muchachos de la calle y sus hermanas y amigas, la Teodora, la Petra, la Bonifacia y la Pelegrina, dan lugar, como es sabido, a los episodios más vivos y jugosos de la serie. Porque frente a la rigidez y el encierro de lo establecido, ellos significan un portillo secreto por donde aventurarse hacia la libertad. Una inventiva que parte de no tener nada. Lo más emocionante es precisamente ese, ese cariz de aventura secreta y prohibida que tiene la generosa entrega de Celia al trato con sus nuevos amigos. Una entrega, por cierto, que provocará sus primeros conflictos serios relacionados con lo que luego veremos, el desdoblamiento de personalidad. Porque las monjas acaban por enterarse de que se escapa a jugar con esos niños y ella tenaz en su propósito e imbuida de la seguridad que le confiere ser la única niña del colegio que tiene dos mundos, acaba por imponer esa dicotomía que las monjas rendidas por cansancio no tienen más remedio que aceptar, que tiene las amigas del colegio y los amigos de la calle. Estos niños, además de monaguillos, son los amigos de Celia, unos amigos de los que no está dispuesta a renegar, Nadie va a poder olvidar si lo ha leído. El momento en que los chicos, cansados de esperarla para jugar, vienen a sentarse encima de las tapias del huerto y desde allí llaman a su nueva amiga a voz en cuello y todos son tiempo. Es cuando Celia comprende que tiene que dar la cara. ¿Quiénes son esos chicos tan desarrapados y por qué la llaman a usted? Yo me hacía la distraída, pero era peor. La madre se acercó a ellos y les dijo no sé qué. Todos me miraban y se reían. Después volvieron a gritar. ¡Celia! ¡Celia! La madre que seguía con cara de boba me preguntó. ¿Pero cómo saben esos chicos cómo se llama usted? Porque son mis amigos. ¿Sus amigos? Claro, yo tengo amigos y amigas que no están en el colegio. Se lo puede usted preguntar a mi papá. No es posible. Celia aquí ha apelado al testimonio de su padre, por el cual, como luego veremos, se siente más respaldada que por ninguna de las personas mayores. Pero la incredulidad de la madre Viviana no tendrá más remedio que plegarse a la evidencia cuando, pocos días más tarde, cuando las niñas salen de paseo en fila de a dos hasta un pinar de las afueras, seguidas por dos monjas, se encuentran con la compañía adicional de todos esos niños que las siguen como un enjambre, como una escolta inesperada sin dejar de llamar a Celia. iban la Pelegrina y la Bonifacia y la Patro y otras que no sé cómo se llaman y el Melitón y el Ángel y el Sebastián, todos sucios y llenos de rotos y hasta descalzos. «Esto no se puede sufrir», decía la madre Consuelo, «pero es que estos chicos van a ir con nosotras toda la tarde». Y la madre Viviana le ha dicho suspirando, «ya lo creo que irán, no los conoce su caridad». Creo que son de unos tejares que hay a la salida del pueblo. Me tienen loca desde hace unos días. Pero ¿por qué vienen detrás de nosotras? Porque son amigos de Celia. Aquí, como vemos, el arrojo de Celia y el tesón de su lógica se han apuntado un tanto. A pesar de todo, tiene que aguantar que sus nuevos amigos a veces la llamen señorita del pan pringao. En mi ensayo El Cuento de Nunca Acabar he hablado de esta atracción que siente el niño de buena familia por la libertad y el desarraigo de la calle cuajada de peligros, donde campean a sus anchas, es una cita del libro, pandillas de chicos algo mayores que gritan y fuman y cruzan la calzada sin mirar a los lados por si vienen coches, que se manchan la ropa y compran petardos y se pelean. Chicos sin bufanda ni cartera, de los que nunca se llega a saber el apellido y que a él, no le respetan nada, lo toleran a lo sumo como a un acólito del grupo con una mezcla de condescendencia y burla proponiéndole motes porque se cansa al correr y se resfría y sobre todo porque habla con palabras de las que vienen en los libros. Celia, arrebatada por el afán quijotesco de pesquisa que le insuflan sus lecturas, se pondrá siempre de parte de los desheredados de la fortuna y querrá saber por qué llevan una vida diferente Curiosidad que escandaliza a sus mentores tanto como la extravagancia de que se divierta con esa gente. Y es más, que identifique su trato y costumbres con la noción de libertad. Particularmente, la estancia en el colegio está plagada de ejemplos significativos. Tal vez el más novelesco sea el del capítulo 19, cuando Celia y Carmen cita, por iniciativa de Celia, claro, Van a devolver el burro de la señora Manuela a un pueblo vecino y se emborrachan un poco porque el dueño del burro les da de merendar con vino. Aquel regreso de noche al colegio con el hombre que las acompaña, los tres montados en el burro y cantando a la luz de la luna, mientras los perros del camino salen a ladrar a su paso, es una escena que se ha salido del libro y que recuerdo haber vivido yo misma, me asalta a veces con olores y colores revuelta con otras de mi lejana infancia, fue en realidad mi primera borrachera. He dicho antes que Celia se siente respaldada por la comprensión de su padre, mucho más liberal y preocupado por sus inquietudes que la madre, aunque evidentemente influido por esta y débil ante su voluntad y sus criterios educativos, mucho más presididos por el qué dirán. Por ejemplo, al padre no le gusta demasiado que Celia esté interna en un colegio de monjas, pero ha accedido. También en casa tenía la manga más ancha y era a él a quien Celia acudía en busca de comprensión y de una complicidad que a veces los hermanaba. El padre sabía que Celia repartía sus juguetes con Solita, eh, sus juguetes de reyes sobre todo. Cuando venían los reyes repartía los juguetes con Solita, que era la hija del portero. Y el padre lo sabía. Y lo toleraba además a espaldas de la madre. La predilección de Celia por solita, una niña algo mayor que ella, que canta por el patio, sabe todas las canciones de la Cirila y todo eso, y es descarada y además se magnifica a los ojos de ella porque tiene madrastra, porque ella dice que tiene madrastra como la Cenicienta y eso la parece fascinante. Es, es, un, preste, es, un, es un precedente de su amistad con Lamparón y Pronovis después. Ella... Ah, vamos, está fascinada con Solita. Eso también ha quedado muy bonito en la película. Ayer me asomé el, al balcón del, pa, del pasillo que da al patio. Solita, oye, sal, que te quiero decir una cosa. Di, tú no te disfrazas. Anda, ya lo creo, como todos los años. Y yo también. Tengo un vestido más bonito. Será, Será de rosa de color rosa, es de seda y de oro y de plata y aquí tiene unas cosas y luego aquí otras y esto hace así y luego así Solita estaba asombrada será un traje de reina no, no es de reina es de incroyable uy, no se entiende dime Solita y el tuyo de qué es pues de chula me lo ha regalado una señora tiene una falda de volantes muy preciosa y luego un mantón de manila y unos zapatos que brillan como si fueran de cristal y que me están muy grandes y flores aquí y aquí. Uy, que será muy bonito. Anda, ya lo creo. Mi hermano se va a poner una colcha encarnada y va a llevar el abanico grande de la señora Juana y la escoba vieja. ¿Y de qué va vestido? De máscara. Luego iremos con el hijo del ojalatero, que se viste de tonto, y con la madalena que va de paleta a un paseo que le dicen de Rosales. Uy, lo que se va a divertir solita. Pues, hija, yo también voy a un baile de máscaras. Pero no será como el del ventorro del tío Juan, donde iremos cuando sea de noche a merendar unas chuletas muy ricas. A partir de ese momento Celia empieza a ver aburridísimo el baile de disfraces que a ella le espera y declara que no se piensa vestir de encoballable. Son los inicios de su vinculación afectiva con Solita que llegará a hacerle aborrecer los juegos remilgados de sus amigas finas. Lo que más le fascina de Solita, como luego le pasará en mayor medida en el colegio con la niña feísima, el Gibia, aquella que tiene una relación casi sadomasoquista, es notar cierto desdén por parte de ellas. Solita se defiende de Celia y conoce mejor que ésta el cariz de la distancia que las separa, porque en las familias modestas... No se habla con medias verdades, sino llamando al pan-pan y al vino-vino. Y Celia tardará en enterarse de por qué pertenecen a mundos tan diferentes. Cuestiones de dinero. De momento solo nota que esos niños del pueblo y de la calle que la atraen por su diversidad no la, no la ropan ni la quieren demasiado. No responden a la suya con el mismo tipo de cálida admiración no indagan juntos nada, no constituyen en una palabra ese espejo que ella siempre está añorando y que, como iremos viendo poco a poco, lo tendrá que inventar a medida que se templa en su condición de exploradora solitaria de las conductas ajenas y de las mudanzas de su entorno que a la vez condicionan las de su alma. Lo primero que irá descubriendo Celia por cuenta propia y siempre desde su atalaya de soledad es que los mayores mienten y que además no les gusta absolutamente nada que un niño se percate de ello. También hacen promesas que no cumplen, es decir, fomentan ilusiones que luego defraudan. Celia, a ella mejor dicho, es a quien más le molesta. Esto, pero sobre todo cuando lo descubre en su madre. Cuando descubre estas faltas en su madre a ella le parece mm, un escándalo y, 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 y además le duele más que más en que nadie. Su madre, por ejemplo, siempre tiene dolor de cabeza cuando Celia le pregunta algo. Y es que ponga barreras a, curiosi a la su curiosidad su madre eh, va a ser una herida que, que condiciona toda, toda, su, toda su historia. Las ocasiones en que se enfrenta con ella para tratar de asuntos un poco espinosos, de, de indagar la verdad de las cosas, e intenta esclarecerlas, constituyen pasajes donde el talento psicológico de Elena Fortún raya a la altura de un novelista de primera categoría. Esas conversaciones insatisfactorias de Celia, con una madre a quien adora y a la que siempre nota impaciente, lejana y distraída, dejan en la niña un creciente malestar una, una brecha de muy difícil cicatrización. Se refugia en el cariño del padre, que le hace más caso y la entiende mejor, pero es la atención de ella la que requiere con más ardor, y como no la recibe hasta el final de su crecimiento, el texto estará rezumando siempre esa carencia, a modo de una emanación sutil que aureola todos los intentos fallidos, todos los insabores de Celia y también sus logros. Cuando la madre, que es una mujer moderna, se va de casa y tarda en volver, muchas veces se iba al liceo según vimos. Ella se identifica con el padre, que según la versión de la niña, también tiene miedo cuando empieza a caer la noche y están sin la madre. Y esa sensación de abandono, ella nota que la hermana con su padre la hace como hermana del padre. Ambos dedican a la madre una pasión mayor de la que reciben a cambio, pero además la niña ha descubierto que el padre... También como ella, tiene disgustos que ni explica ni nadie comprende, unos disgustos secretos, de otro cari distinto que los suyos. Celia, por supuesto, no entiende por qué a veces está triste el padre. Entre líneas, entendemos que por debajo de las preocupaciones del padre, se esconden cuestiones relacionadas con el dinero. Ese concepto turbio e inquietante que ella nunca ha acabado de entender bien, pero que resulta tan capcioso y además tan inesquivable como la vida misma. Problemas económicos, aunque no esclarecidos y a los que apenas se alude, son sin duda los que, los que motivan el intempestivo viaje al extranjero de los padres de Celia, dejando a la niña sucesivamente en poder de las monjas, de la vieja y fantasiosa doña Benita o del tío Rodrigo, hermano de su padre, Tutelas mercenarias, un hombre soltero, que además eh, es divertidísimo toda la estancia de Celia con el tío Rodrigo. Tutelas mercenarias que aumentan en ella la conciencia de constituir un estorbo. Posiblemente gastaban más de lo que les permitía su clase social. Incluso la niña en un determinado momento tomó la decisión de ponerse a servir para echar una mano a la economía familiar. Un capítulo divertidísimo. Si me pusiera a leer todo es que era para leerlo todo, pero bueno. Mm, y ella dice que se va a poner a servir y se va, y se va en, de un veraneo, se escapa y va buscando una casa donde servir, se viste con una falda de, de esto y pone a cunar a un niño y eso. Pero estas suposiciones mm, del lector de, 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 de en qué se basarían los problemas económicos de la familia Galvez tienen poco apoyo y no pasan de ser conjeturas porque ni siquiera se nos, inf se nos informa en todo el libro de cuál es la profesión del padre de Celia. Estas lagunas argumentales que a veces nos han desesperado a José Luis Borau y a mí cuando hicimos los guiones para nuestra serie televisiva, tienen sin embargo su razón de ser, tienen una lógica narrativa. No podemos olvidar que a los niños ricos de esa época y de esa edad no se les explicaba nunca casi nada. Y ese es el tema principal de inspiración de Elena Fortún. Eso es precisamente lo que intenta poner de relieve. Y lo logra a través de un tono de aparente irrelevancia que hace congruente esa incongruencia. Elena Fortun ha elegido la primera persona, es decir, es Celia, es Celia la que dice, y Celia, esa niña narradora, de lo que no sabe no puede hablar. Lo que Elena Fortun recoge es esa ignorancia de la narradora en algunos aspectos y sus esfuerzos por paliarla o por adornarla o por escaparse hacia la fantasía... ...o interpretarla de una manera irreal, como veremos el jueves. Celia no sabe por qué se han ido sus padres, ni a dónde, ni, cuándo va, ni cuánto van a tardar en volver... ...ni en qué trabaja su padre, ni de qué vive el tío Rodrigo... ...ni cuáles son las señas de doña Benita, una vez que la intenta escribir desde el colegio... ...ni por qué conoce ella tampoco a su abuelo, el de Segovia. Es que no sabe nada. Solo a veces los criados, los seres más humildes, son los que cuentan el otro lado de la realidad... Y le aportan unos informes fragmentarios y casi siempre confusos, que no hacen más que excitar su fantasía. Pero lo que menos se entiende es que hayan quitado la casa de Madrid sin consultar con ella, que le den cuando está en el colegio sin más preámbulo una noticia tan importante como dando por hecho que esa, que esa decisión no le atañe. Cuando la casa era también suya, el espacio de sus juegos, el arca de sus recuerdos, su madriguera y su cobijo, y se lo dicen sin más que se van y que han quitado la casa. Y tampoco entiende que después de decirle nos vamos, hemos quitado la casa de Madrid, la estén dejando tanto tiempo sola, el tiempo de cuatro libros, o peor que sola, a merced de gente que no acaba de responsabilizarse de ella. Este abandono de los padres, enigma lacerante para Celia, será a partir de la mitad de Celia en el colegio un leitmotiv que acompañará las sucesivas etapas de su crecimiento, sirviendo, como he dicho, de espoleta a sus fantasías de evasión y dando pie para, para todo lo que, lo que completa, lo que no sabe lo completa imaginándolo. Pero bastante antes de la diáspora familiar, en el capítulo 20 de Celialo que dice, ya ha tenido lugar un incidente inesperado que viene a quebrar el paraíso de la primera infancia y a iniciar la reflexión dolorosa del yo en colisión con otros. Otros que le roban terreno. De repente ha aterrizado en la casa un niño vivo que lo viene a complicar todo. El futuro cuchifritín. El padre se lo ha notificado pocos días antes y le ha preguntado que si le gustaría más que fuera niño o niña. Mira, si a mamá no le importa, yo preferiría un perrito pequinés. ¡Qué disparate! Eso no es po eso no es posible. ¿Por qué? ¿Qué más da? Porque un perro no nos hace falta ninguna. Anda, ni un niño tampoco. Mira que traer esta casa a un niño con lo bien que estábamos sin él. No seas tonta, ya verás cómo te gusta tenerlo. Será como una de tus muñecas, solo que en lugar de ser de trapo será de carne. Moverá las manitas, se reirá y enseguida empezará a decir cosas. ¿Entonces lo traen para mí? Sí, para ti. Tú eres mayor, serás su madrecita, le cantarás y le enseñarás a hablar, y él te querrá mucho y te conocerá antes que a nadie. Serán muchas las veces que posteriormente Celia le recuerde a su padre esta promesa, sin cumplir, porque le indigna que en un asunto de tanta importancia también la hayan estafado. Las presuntas ventajas que pareció ofrecer la llegada de este intruso se han desvanecido sin más ni más. Y en cambio se recrudecen inc los inconvenientes. El niño se va convirtiendo poco a poco en centro de todas las atenciones, le quita espacio y entidad, no sabe hablar y además es muy feo. Pero lo peor es que no le dejan tocarlo ni puede jugar con él. Naturalmente desobedece, ateniéndose al pacto verbal establecido con su padre, lo cual da lugar a incidentes bastante arriesgados y de los más divertidos de la primera parte de, del libro. Pero no es porque ella sea mala. Qué pesados, se ponen siempre con lo mismo. Es porque no puede aguantar la mentira y porque necesita querer a Cuchifritín, aunque todavía se llame solo Babi y se limite a emitir sonidos inarticulados, y para quererlo necesita entrar en contacto con él, forzar la comunicación. ¡Cablo, bañalo sube! Bueno, arma la de Dios es Cristo. Hasta llegar a Celia y sus amigos, en que Elena Fortun, tal vez un poco incapaz de hacer frente a la adolescencia de Celia, va pasando la voz a Cuchifritín, mediante la introducción a retazos del género epistolar, la relación directa de este niño con su hermana apenas ha existido, porque en cuanto empieza a ser un poco mayorcito, a ella ya la llevan al colegio. Existirá Cuchifritín luego por separado, en los libros intermedios en que Elena Fortún nos va narrando sus aventuras y ya en tercera persona. Pero no, nos lo presenta con sus primos, nos lo presenta con Paquito o en casa de su abuelo, y Celia generalmente lejos de él. O cuando se ven... No sabemos lo que Celia piensa porque ya no nos hace confidencias, no nos dice nada Celia que tanto nos dijo. Su lucha fallida por mangonear al hermanito, por conquistarlo y obligarle a quererla, ha sido su primera derrota de graves consecuencias, puesto que motivará su confinamiento en el colegio, por una de las muchas ya disparates que hace. Siempre la recordaremos intentando raptar, coger en brazos, bañar y divertir, educar a su manera, en suma, a ese bebé cocoliso que dijeron traer para ella y han entregado en manos de una ama retrasada mental. La rebeldía de Celia, ante semejante tropelía, va provocando una maraña de efectos aparentemente desvinculados de sus causas, despropósitos, catástrofes familiares, basadas, como siempre, en que los adultos no admiten la controversia. ¿No la dejan explicar lo que ella quiere explicar? La curiosidad de Celia por ser informada de lo que ignora y sus intentos de recabar esa información de labios de quienes la detentan llega al colmo en el aeroplano pequeñito. Capítulo 14 de Celia lo que dice. Donde consigue dar un vuelco a las tornas habituales de Inquisición establecidas entre adultos y niños. Celia acaba de entrevistar a una visita que lleva preguntándole hace un rato las mismas cosas tontísimas y sin interés, con las ganas que tiene ella en cambio de escuchar relatos de esa persona, porque se trata de un aviador, un amigo de su padre, con el que la han dejado sola en el gabinete mientras salen los mayores. En vista de que las preguntas cuántos años tienes, vas al colegio, sabes que eres muy guapa, o a quién quieres más a papá o a mamá, no solo resultan tópicos aburridísimos, sino que le vienen formuladas más de una vez, Celia se lo dice, ya me lo has preguntado, le dice, y comprende que ha llegado el turno suyo en el juego. Y, y suelta un, ¿quieres que te pregunte yo ahora a ti? Y nota con extrañeza y satisfacción que al aviador le gusta y le divierte la original propuesta. Y que ha vencido en eso. Así se establece una entrevista sabrosísima en la que Celia, embalada, se interesa por los vuelos de su interlocutor y por el peligro que entrañan, y al final se atreve a pedirle que la lleve con él algún día. ¿Quieres volar tú también? Sí, quiero volar como tú y pasar por encima de las casas y decir adiós con el pañuelo. Pues se lo decimos a tu padre y un día te llevo conmigo. No, yo quiero ir solita. ¿Quieres ser aviadora cuando seas mayor? No, ahora. Hombre, algo difícil me parece eso. En fin, ya veremos. Yo quiero unas alas pequeñitas para mí. Se lo diremos a tu padre. No, no, que no me dejaría, no le digas nada. Tú mandas que me hagan unas alas a la medida. Un aeroplano pequeño. Eso, un aeroplano pequeño. Luego me llevas allí lejotes donde tienes el tuyo y me enseñas a volar. Bueno, me parece muy bien. ¿Y qué harás volando, como tú dices? Vamos a ver. Pues iré como los pájaros, de un árbol a otro. Me subiré a una torre y a una montaña muy alta y llena de nieve donde viven las cigüeñas. Después iré por encima de las nubes y veré a las hadas que viven allá arriba en unos palacios de Nácar. Luego iré a la luna y me meteré por la boca hasta encontrar al viejo que lleva la leña. Naturalmente el aviador, que también hacía promesas sin cumplir, nunca la llevó de viaje. Yo, influida sin duda por este texto, siempre me he imaginado los anhelos infantiles de entenderse y comunicarse con los demás, viajando a bordo de un aeroplano pequeñito y frágil, muy fácil de derribar, pero inasequible al desaliento. La llegada a casa de doña Benita, la vieja tata andaluza que había cuidado también a su madre, supone para Celia una inyección de cariño y fantasía. como también le estimula la compañía del exótico Maimón, el Morito, una especie de asistente peculiar que el tío Rodrigo trajo con él de Marruecos. El hecho de que ni doña Benita ni Maimón hablen como todo el mundo excita el afán, siempre latente en Celia, de explorar lo diferente. No es una casualidad, a mi manera de ver, que la única monja inteligente y comprensiva del colegio Sor y Solina sea irlandesa. Ni que también sea extranjera Paulette, la verdadera amiga de Celia, ese alma gemela pero complementaria por su diversidad, el interlocutor soñado que aparecerá al fin como un oasis después de tanto clamar en el desierto. Polet es distinta de Josefina, María Teresa, Carlotica, Florita, María Luisa, Carmencita y todas las niñas que han pasado como sombras junto a Celia sin dejar recuerdo ni aportarle nada. Y el lector percibe desde el principio que esta amistad es otra cosa, que para Celia, harta de dar sin recibir, Polet significa por fin la apertura a ese mundo entrevisto tan solo en los libros. La ha conocido durante su estancia en la Costa Azul con el tío Rodrigo, a través de la tapia que separa sus chalés, porque Polet vivía al lado y Celia sin saberlo. De hecho, la escenografía en que se produce el encuentro y las circunstancias que lo rodean ya, la están, ya están resaltando como... Están resaltando como este capítulo tan anhelado en las novelas, eh, donde los protagonistas van a hablarse por primera vez, a intercambiar sus mutuas experiencias, a hacerse indispensables el uno para el otro. Llevada por, lo, por la curiosidad de, de explorar lo que hay al otro lado de la tapia, siempre las tapias, en Celia también en el colegio, lo que mira, siempre sale la tapia, Celia ha descubierto algo por sí sola a través de una tapia, y no una fantasía, ha descubierto algo de verdad. La tapia que separa las dos villas es alta y está cubierta de hiedra. Por eso no me había atrevido a subir, aunque oía hablar algunas veces al otro lado. Vino el jardinero, con su escalera larga, a recortar la hiedra y subí a ver qué se veía. Se veía el mar y una isla en medio y barquitos de vela. «Mademoiselle, mademoiselle», oí decir desde abajo. Era una niña que me llamaba desde el jardín de al, fondo, de al lado y se reía. ¿Qué es que tuve? Le pregunta Celia recelosa. Ella no quería nada, sino hablar conmigo y regalarme una rosa. Nada que es tanto para Celia, que lo es todo. Acaba de encontrarse con la primera persona de su edad y clase social a quien no la obligan a tratar los demás, que se le ha aparecido como los milagros. Y la primera también de quien no ha tenido que mendigar cariño, ...que ha tomado la iniciativa de dar un paso espontáneo hacia ella. Unas líneas más adelante nos comunica ya su franco deslumbramiento. El comportamiento de su nueva amiga es armonioso, independiente y seguro. Juega como si respirara. Polet y viene, pone azúcar a las tazas, pregunta si lo quieres más claro o menos... ...si lo prefieren con leche o sin ella, y todo con tanta gracia como si fuera lo más natural del mundo... Luego jugamos al corro o a escondernos entre la madreselva o nos columpiamos. Y al anochecer, cuando ya no se ve para jugar, polet recita versos graciosos o tristes, porque en el colegio les enseñan poesías bonitas, no de aquellas que me enseñaban a mí las madres. Hablamos y se quedó asombrada de que fuera yo española, porque es lo que ella dice, mon cómo se puede ser española? Pues muy sencillo, en mi país todos lo somos sin esfuerzo ninguno. Me dijo que tengo los ojos muy bonitos y el pelo también y una porción de cosas más que nadie me había dicho nunca. ¿Qué se contestará a esto? Yo no sé. No, no sabe cómo corresponder a la sinceridad y cariño a la espontaneidad de su amiga. No está acostumbrada a un fenómeno que la deja sin reacción. Acaba confesando que antes de conocerla no había admirado a nadie de verdad. Polette es una niña encantadora. Yo creo que es la única niña encantadora que he conocido. Los cuentos no le gustan a Polette. No le importan los príncipes y las princesas encantadas, ni los cisnes que se vuelven niños, ni los enanitos que viven debajo de la tierra, ni el dragón del jardín que resultó ser un lagarto. Yo sé por qué no le gustan los cuentos, que no han pasado nunca. Es que ella vive como en un cuento. Y su jardín, y su pérgola, y ella misma, y todo lo que hace y todo lo que dice, es como un cuento. Ahí está el quid de la cuestión, en que Polete es de verdad, pero como de cuento, en que los cuentos se han hecho realidad. Pero antes de eso, ¿cuánto ha buscado Celia, a lo largo de sus aventuras aparentemente trascendentes el entendimiento armonioso con los demás, ha necesitado tanto recibir cariño, a través de la palabra dirigida específicamente a ella e, e intercambiada con la suya, que ha llegado a tomar por su madre a una señora desconocida cuyo teléfono marcó por error y que, compadecida de la sed que adivina en la voz infantil que le llega por el hilo, se presta al equívoco y consuela fingiendo que es su madre y que la está llamando desde el extranjero mientras le son saca datos para localizarla en Madrid. Episodio, por cierto, con un final lleno de sorpresa y ambigüedad, uno de los más hermosos del libro, cuando una tarde en que la niña y su tío van al cine aparece en la fila de atrás una señora que queda en el aire si será o no será la del teléfono. A través del Madrid frecuentado por el tío Rodrigo, que se ve obligado a llevar a su sobrina, el tío Rodrigo un solterón que, que empieza a pesarle la niña ¿no? y la lleva, a pesar de todo, siempre con él, y Elena Fortun con esto nos introduce en todos los bares, los cines, los teatros, los casinos, los paseos y los clubs de jazz más de moda de los primeros años 30. Yo, por ejemplo, de la música de jazz no sabía nada, no había oído nunca oír, jamás había oído hablar de la música de jazz hasta que leí ese capítulo. Y luego ya, porque entré con Celia y su tío en aquel local de tanto ruido y, y vi las luces del techo que cambiaban de color porque es que en este, en este libro se ven las cosas. ...por eso es tan bonito... ...creo que lo identifiqué... ...con aquel famoso Cúningan... ...en el que tampoco entré nunca... ...pero del que hablaban por la radio... ...y que he sacado en mi cuarto de atrás... ...ven pronto a Cúningan si no has estado en Cúningan... ...una canción que cantaba por la radio... ...que yo ya me monté con eso... ...un, un rollo marinero, eso está en mi libro... ...y era Cúningan... ...yo creo que este sitio de jazz era Cúningan... ...claramente... ...en una palabra, el entramado totalmente costumbrista desde el cual surge el rechazo a lo establecido, nos permite atisbar las modas, las novedades y los deslumbramientos que se producían en los albores de la República. Y también, una vez instalada esta, y también nos permite captar los contrastes de un mundo como el de la burguesía de los años 30, donde las innovaciones abrían brecha trabajosamente en la argamasa de la tradición. La eficacia de Elena Fortún, así como supervivencia, pervivencia, consisten en la viveza y realismo de unos diálogos que al ser puestos en boca de niños facilitan una crítica social encubierta, tras la ingenuidad y la ironía. Me atrevo a decir que en este caso un niño es un parapeto como lo fue el nombre masculino de Gregorio Martínez Sierra, para que colaran sin escándalo las ideas de su mujer. A despecho de la declaración de la autora, que en una ocasión dijo que lo suyo era como pintar abanicos, aquel retrato de una familia de la clase media o alta madrileña, sus relaciones con las criadas, los porteros, las costureras y demás elementos de una clase social inferior… No tenía por exclusivo destinatario a un público infantil, y eso explica en gran parte la clave de su éxito. El secreto de su favorable acogida estriba tanto en el fondo como en la forma. Para elaborar esta historia, sencilla por fuera y prodigiosa por dentro, como tan acertadamente la calificó María Alejárraga, Elena Fortuna delegado en el ojo infantil, mezcla de ingenuidad, sinceridad y osadía para que registre los detalles de una sociedad donde empezaban a fraguar dos ideologías encontradas y fermentaban una serie de novedades y contradicciones inherentes a la modernidad. Dotada de una capacidad de observación excepcional para captar el ritmo de lo cotidiano, nunca deja de añadir unas gotas de humor y poesía a una prosa al mismo tiempo audaz y cándida, pero sobre todo viva. Quien quiera entender cómo eran los usos y costumbres de la burguesía en los años anteriores a la Guerra Civil, tendrá que acudir como testimonio de primera mano a las aventuras de esta niña rebelde, que siempre se aburrió con las visitas las monjas y las compañeras del colegio, que habrían de convertirse con los años en las señoritas bienpensantes de Entrevisillos. Tanto Gil de Viedma como García Hortelano, como yo, hemos manifestado muchas veces nuestro entusiasmo por Elena Fortún y confesamos que nos influyó. Yo quiero declararlo aquí en público, en mi nombre y en el de mis dos amigos desaparecidos, Tampoco creo que Aldecoa se burla, o aquí un poco de humo, por citar solo dos cuentos de Ignacio Aldecoa, dejen de acusar esta huella. En cuanto a Ana María Matute, he estado con ella recientemente en Barcelona y me ha dicho que nada me envidiaba tanto como poder hablar de la influencia que ha ejercido en todos nosotros, Elena Fortún. De hecho, creo un estudio riguroso de la obra de Elena Fortún, a quien todos los escritores de los años 50 habíamos saboreado en la infancia, explicaría cuáles fueron los principios del llamado realismo social de la novela del medio siglo. Muchas gracias.